0: Terminamos el año, nuestro último domingo del año y estoy muy agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Aún en medio de las adversidades, pero también estoy expectante por lo que Dios tiene preparado para nosotros como iglesia este próximo año, como familias de Dios y cada uno en lo personal lo que Dios ha preparado para el gran reto que tiene para nosotros para este año. Y me, me sorprende mucho porque verdaderamente cuando preparamos el mensaje, los que predicamos aquí, nunca nos ponemos de acuerdo con quien prepara las canciones o con lo que se va a cantar. Eh, oramos para que Dios vaya poniendo todo en orden, vaya, vaya armando eh, la estructura de lo que va a suceder en domingo y me, me emociona mucho el pensar y el que hemos cantado que Dios es un Dios de promesa porque sabes una cosa Dios a uh, su palabra está llena de promesas y, y yo busqué una promesa para Dios yo dije Dios tú que tienes para la iglesia para el próximo año hemos estado orando y, y Dios me llevó una promesa grande que tiene para, para con nosotros como iglesia, para todos nosotros. Dios anhela y desea de todo corazón que nosotros prosperemos. Que tu vida personal prospere, que tu vida familiar prospere, que la iglesia, la comunidad donde tú estás, que es esta, también prospere. Porque una iglesia es, es somos nosotros ser iglesia significa lo que tú hagas o dejes de hacer eso es ser iglesia y Dios me llevó y, y quiero leer un salmo el salmo 115 quiero que me, me sigas en la lectura el salmo 115 en sus versos 13 al 15 y dice Él bendecirá a los que temen al Señor tanto a pequeños como a grandes y quiero hacer un alto aquí, él va a bendecir a aquellos que le teman a Dios, no hay excepción de personas, no importa si eres pequeño o eres grande y quiero hacer un énfasis aquí porque cuando habla de temor a Dios no es el miedo tradicional que te da cuando ves una película de terror y te espantas, cuando la biblia habla del temor a dios se refiere a el respeto que se le debe de tener a dios por lo tanto lo primero que dios dice cuando inspira al salmista a escribir este salmo el anhelo y el deseo de dios es bendecirte por eso él escribe y dice él bendecirá él los bendecirá a quiénes a los que le teman a Él, es decir, a los que lo respeten, a los que honren a Dios. Él los va a bendecir. Y el verso 14 dice, el Señor los prosperará. El anhelo y el deseo de Dios es prosperar tu vida, prosperar lo que tú haces. El Señor los prosperará a ustedes y viene una bendición tremenda. A ustedes y a sus hijos. Benditos sean del Señor. Quien hizo los cielos y la tierra. Y lo que está diciendo el salmista. El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese mismo Dios te quiere bendecir. Ese mismo Dios te quiere prosperar. Y sabes una cosa. No solamente a ti. La buena noticia es que también. Quiere prosperar a tus hijos. A tu descendencia. Bueno. Amén. Pero hay un pequeño detalle, hay un pequeño detalle, que siempre en las promesas de Dios también existe una premisa. Y yo he predicado de esto. La premisa es que Dios bendecirá, Dios prosperará no solamente a esa persona, sino a su generación. Pero la premisa es que a los que le temen, a los que lo honran, a los que lo respetan. Aquellos que dicen no porque esto no le agrada a Dios. Aquellos que dicen no, 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 no mañana más al rato. Ahorita vámonos porque tenemos que llegar temprano y a tiempo para estar en la reunión con Dios. Me voy a reunir con Dios. Voy a separar un tiempo especial para adorar a Dios. Eso es honrarlo, eso es darle su lugar. Y Dios quiere bendecir, quiere prosperar. Y sabes una cosa, la buena noticia es que esto no es nuevo, esto es desde el origen, desde el diseño de Dios. Cuando vamos nosotros al Génesis, si tomamos la Biblia y vamos al principio de la Escritura, cuando Dios hizo los cielos y la tierra. Dios establece que Él formó los cielos y la tierra y Dios da una instrucción al ser humano. Crea al hombre y le dice al hombre, yo te voy a dar esta instrucción. Quiero que vayan y fructifiquen. Dios bendice al ser humano y le dice: fructifiquen y multiplíquense. Si ¿Sí has leído esa parte, fructifiquen y multiplíquense. Tomen autoridad en la tierra y señoren en la tierra. Y cuando Dios está hablando aquí y está diciendo fructifiquen y multiplíquense, no solamente se refería a poblar la tierra, dedíquense a tener hijos y llenen la tierra. La palabra multiplicar en hebreo significa o traducida es, significa crecer. Entonces piensen en esto, Dios está diciendo fructifiquen, trabajen, den resultados, que haya fruto y crezcan. El deseo de Dios es que tú crezcas desde el origen. El deseo de Dios para la familia es que la familia crezca y la familia prospere. Y entonces Dios les dice, señoreen sobre la tierra. Ese es el anhelo de Dios, ese es el deseo de Dios. El punto es que tanto nosotros tomamos y abrazamos esa promesa de Dios. Que tanto estamos dispuestos a abrazar la promesa, pero también a abrazar la premisa. Porque es clave para poder abrazar las promesas de Dios. Y yo he hablado sobre esto, esto significa que necesitamos forjar carácter. Abrazar las promesas de Dios representa y significa forjar carácter para abrazar sus promesas y para cumplir sus premisas. Hay cinco áreas en las cuales, hay muchas áreas en nuestras vidas, muchas áreas de nuestras vidas que necesitan crecer. Cuando Dios habla crecer es, yo necesito que tú desarrolles y crezcas más gozo, más amor, más paciencia, más benignidad, más carácter, más recursos, más sabiduría. Y Dios quiere que crezcamos en todas las áreas de nuestras vidas, pero quiero que hoy, en esta tarde, cuatro áreas que es importante no puedo tocar todas las áreas de nuestras vidas, no, no, no tenemos el tiempo, pero quiero mencionar cuatro áreas importantes en tu vida y en mi vida, que si trabajamos con ellas, que si las desarrollamos, crecemos, veremos la promesa de Dios y la prosperidad de Dios. Hay otras áreas de nuestras vidas que se beneficiarán si empezamos por estas áreas. Primera área de tu vida que es importante que tú puedas desarrollar de manera intencional hasta el propósito en este año de crecer en sabiduría. ¿Sí? Ser una persona más sabia. ¿Qué dice la escritura a este respecto? Vayamos a ver qué dice la Biblia y qué nos enseña en este sentido. Santiago capítulo 1. Santiago escribe esta carta y se la dirige a la iglesia, no se la dirige a personas que no conocen de Cristo fuera de la iglesia, se la dirige a la iglesia. Santiago capítulo 1, empiezo en el verso 3, dice, pues ya saben que cuando su fe se apuesta a prueba, cuando su fe se apuesta a prueba, producirá en ustedes, ¿qué producirá? Firmeza. Lo que Santiago está diciendo, cuando su fe se ponga a prueba, esto va a producir en ustedes carácter esto cuando la fe se ponga a prueba forjará carácter en ustedes partiendo de ahí él sigue escribiendo y dice y cuando se desarrolle completamente la firmeza cuando se desarrolle completamente cuando se forje completamente su carácter serán perfectos y maduros sin que les falte nada, si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídensela a Dios. Él se las dará porque Dios da a todos en abundancia sin hacer ninguna, sin ningún reproche. Otra versión dice sin hacer excepción de personas. Así es que algo que Dios desea en nosotros para poder forjar carácter tienes que buscar de manera intencional. Desarrolla sabiduría Busca tener más sabiduría Veamos el contexto de lo que está escribiendo Santiago Santiago escribe esta carta Y empiezo en el verso 3 Porque los primeros dos versículos Son los saludos que hace Santiago a la iglesia Escribe una carta, les manda saludos Reciban saludos de Santiago Todos ustedes Ahí se lo agradecen a él cuando está en el cielo y Santiago saluda a la iglesia en los primeros dos versos y en el tercer verso se, da, se va de lleno y dicen, hey familia, iglesia, cuando su fe se ponga a prueba, cuidado porque eso va a forjar carácter. Si tu fe se pone a prueba eso forja carácter, así es que cuando tu fe se ponga a prueba no te intimides, no retrocedas, que no te dé temor, no te escondas, la, la fe puesta a prueba produce carácter. Ahora, ¿por qué estaba escribiendo esto Santiago? Santiago es hermano de Jesús, era hermano de Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Santiago no creyó en Jesús. Bueno, hago un paréntesis, no creía en Jesús. Cuando Jesús empezó su ministerio y cuando Jesús empezó a predicar y cuando Jesús empezó a predicar el Evangelio, que él era el Cristo, Santiago decía, no puede ser, si tú eres mi hermano mayor, ¿cómo me dices que tú eres el Mesías?, lo que en el Antiguo Testamento nos han profetizado que vendrá el Salvador. Que Dios enviará al Salvador. Y tú me estás diciendo que tú eres, tú eres mi hermano mayor. Tú y yo jugamos a las canicas juntos. Tú y yo nos enlodamos juntos. Hicimos travesuras juntos. ¿Cómo me dices que tú eres el Mesías? Y Santiago no creía en eso. Fue puesta a prueba su fe. Pasa el tiempo cuando Jesús sigue predicando Santiago ve que Jesús hace milagros Hay una crisis en él Hay grandes dudas en Santiago Como las hay en nosotros también Como las puede haber en nosotros Cuando Santiago ve que Jesús es crucificado Y cuando ve que Jesús su hermano es resucitado Él cree, él se arrepiente, pide perdón Y se convierte en un predicador del Evangelio Y entonces Santiago escribe esta carta Alrededor de 45 años después de Jesús Y él le escribe a la iglesia Y le dice iglesia Su fe se va a poner a prueba Porque yo lo experimenté Mi fe se puso a prueba Y saben una cosa Eso forjó mi carácter Y saben una cosa Iglesia van a necesitar sabiduría Yo la necesité Para salir adelante Quieres prosperar Quieres abrazar las promesas de Dios pídele sabiduría a Dios Yo se la tuve que pedir Para entender todo esto Que estaba sucediendo a veces hay cosas que no entendemos que suceden en nuestros matrimonios. A veces no entendemos por qué nuestros hijos se comportan de una manera. A veces no sabemos por qué nuestros padres está sucediendo lo que sucede con ellos. En el entorno del que estamos viviendo. Pero Dios dice, Santiago escribe inspirado por Dios y dice necesitas más sabiduría. Pídesela a Dios, Dios te la va a dar en abundancia porque Dios no hace excepción de personas, porque Dios no reprocha a nadie, no importa, si tú de corazón, si tú te humillas delante de Dios y verdaderamente vienes delante de Dios y le dices Dios no sé qué hacer, necesito tomar mejores decisiones en mi vida, creo que me he equivocado Dios, la regué Dios, te puedes imaginar a Santiago diciendo todas las veces que negué a, a, a mi hermano, todas las veces que reproché a Jesús Y lo primero que tenemos que buscar de manera intencional, yo te invito para que este año te hagas el propósito. Busca crecer en sabiduría. Mi hermano mayor falleció hace dos años y mi hermano mayor, pastor en una iglesia en Dallas, cuando él nació, un 29 de diciembre, uh, mi madre estaba en el, en el hospital naciendo mi hermano y en otro hospital, el mismo día a la misma hora, una cosa sorprendente, el mismo día a la misma hora, una hermana de mi mamá estaba teniendo un hijo también, mi, abuela, mi abuelita querida no lleva para dónde correr, tenía sus dos hijas teniendo hijos. En diferentes hospitales. Mi hermano y mi primo nacieron el mismo día a la misma hora. Y por alguna razón eso los identificó mucho. Los identificó mucho. Eran de la misma edad. Crecimos juntos mucho. Sus hermanas, ambos primos, crecimos mucho. Nos juntamos mucho de niños. Crecimos mucho. Llegamos al conocimiento de Cristo. Y después de muchos años... A mi primo al que él, al, aprecié mucho y quise mucho Al hablarle de Cristo nunca quiso tomar una decisión Y vivió con excesos en la vida Hace dos años mi hermano falleció siendo pastor 59 años de edad Y él tenía el hábito siempre de orar en las mañanas, se encerraba y oraba. Y estando un día orando, le dio un infarto y falleció. Haciendo lo que gozaba hacer, lo que disfrutaba hacer. A veces hay cosas que no entendemos. Mi primo... Hace unos meses, yo creo, falleció también, muy joven también, dos años después, con todos sus excesos. Los dos están en la eternidad. Los dos están en la eternidad. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que uno vivió con sabiduría Y el otro no quiso Desarrollar la sabiduría Puedes, Todos vamos a vivir en la eternidad En la eternidad con Dios En el paraíso Disfrutando O en la eternidad Por la eternidad En la eternidad En el infierno la vida es frágil y la vida es corta. Dios nos enseña a disfrutar la vida, a vivir la vida. Desarrolla la sabiduría. Haz de manera intencional que crezca y desarrolle en ti la sabiduría. La vida es frágil y es corta. Hay cosas que no entendemos. Así es que yo te invito, que es una de las áreas, cuando tú desarrolles la sabiduría, las demás áreas de tu vida, las vas a poder controlar más, vas a tomar mejores decisiones en tu vida. Segunda área, el amor. Desarrolla de manera intencional el amor. Haz que crezca el amor en ti, en tu vida. Primera carta a los tesalonicenses que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos tal como nosotros los amamos a ustedes me impacta cuando dice Dios y escribe para que se amen para que crezcan y se amen y hace un énfasis ahí más y más Tengo que aprender a amar más y más a mi esposa. Ella tiene que aprender a amarme más y más. Entramos a los 50. Y cuando entras a los 50, muchas cosas cambian: las hormonas, hay cambios fisiológicos. Que es que, que la andropausia y que la quién sabe qué cambios de humor alguien sabe de qué estoy hablando o hay puro chavalo aquí nadie ha llegado al quinto piso tengo que amarla más y me tiene que amar más porque nunca había experimentado eso y gracias a dios sigue cuando sí cuando despierto sigue estando ahí todavía cada día que despierto ahí está a un lado de mí gracias a Dios Y Jesús cuando está en la multitud y cuando hay gente que se acerca a Jesús y los que se supone que deberían de saber que eran los líderes religiosos cuestionan a Jesús y le dicen a Jesús a ver Jesús cómo está eso de los mandamientos a ver y lo, y lo retan y lo ponen y lo quieren cuestionar y quieren que caiga en una trampa y le dicen cómo está eso de los mandamientos y Jesús les dice mira el mayor y el principal mandamiento es que ames a Dios ama al Señor tu Dios pero ámalo con todo tu corazón ámalo con toda tu mente ámalo con todas tus fuerzas ámalo con toda tu alma entrégalo entrega tu amor crece en tu amor y una cosa más les dice Jesús ama a tu prójimo como a ti mismo no puedes amar yo cuando me despierto la persona más próxima a mi prójimo inmediato que tengo ahí es a mi esposa y la tengo que amar tomo la decisión de amarla y de amar a mis hijos Aprendí a amar a alguien que no conocía acorde Aprendí a amar a la iglesia Pero no puedo dar amor Si no tengo amor en mí Por eso Jesús dice Ama a Dios porque Dios te dará más amor Para que tú des No podemos ser como niños En ese sentido No podemos vivir amargados Piensa un momento en esto. Imagínate un sábado en la mañana. Los niños, dos niños, uno de entre cinco y siete años, dos años de diferencia haciéndoles el desayuno, hot cakes, hot cakes, perdón, desesperados porque les des el hot cakes con figuritas de Mickey le pones orejas y le pones algo para que se sientan divertidos Están, empiezan a discutir entre ellos padre. quién va a recibir el primer hot cakes. ahí está mamá, papá tratando de dar aprovechar el momento y dar una enseñanza ya sabes cómo somos los papás Se acercan luego los hijos y le preguntan, hijitos, si estuviera Jesús aquí. Jesús le daría el primer, hot cake, el primer hot cakes a su hermano. Se quedan los dos hermanitos. El hermanito mayor pensativo. Voltea a ver a su hermano y le dice: Te toca ser Jesús. El punto es que son niños y no podemos, como adultos, tomar esa actitud. Tenemos que crecer y madurar. ¿Estás de acuerdo o no? Tenemos que crecer y madurar. No podemos decir, no, tú primero, no, tú primero, no, tú primero. Y Jesús establece, y Jesús tuvo que amar a la gente. Nunca amó el pecado. Amó a las personas, mas no amó el pecado. Tercer área en donde necesitamos crecer. Primero dijimos, sabiduría. Tienes que crecer en el amor. Tienes que crecer en el gozo no podemos llevar una vida de amargura hay personas que no te das cuenta y vas perdiendo el gozo la alegría y cuando te das cuenta andas malhumorado y, 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 y volteate a ver y, y yo lo he hecho porque de repente me he dado cuenta y porque estoy enojado no vale la pena hay que resolver las cosas y sabes qué dice la escritura con este respecto que no perdamos el gozo Isaías capítulo 29 dice los mansos rebosarán Isaías capítulo 29 los mansos rebosarán Nuevo júbilo rebosarán saltará salpicará Nuevo júbilo procedente de Dios del Señor Y los pobres se gozarán en el santo de Israel Y sabes cuál es la clave aquí dice los mansos Te acuerdas el domingo pasado yo prediqué yo prediqué en esta serie Y yo les dije Jesús enseñó Jesús en ningún momento Dijo a ver siéntense en la maca Tráiganles una taza de café Unos buñuelos Y se van a dar cuenta a ver qué pasa Jesús dijo agarra el arado Póntelo Ponte el, el yugo Mi yugo porque yo te voy a enseñar Y Jesús dijo porque yo soy Manso Y humilde de corazón los mansos ¿quiénes son los mansos? los que desarrollan en sí en el carácter la mansedumbre la mansedumbre es aquellos que dejaron de luchar en contra de la voluntad de Dios los humildes de corazón son los que buscan a Dios todos los días en humildad y decir Dios te necesito Dios necesito que vengas necesito que me ayudes Dios Dios necesito que me ayudes con la iglesia yo no puedo definitivamente los mansos rebosarán de júbilo no dice que no va a haber problemas, no dice que va a haber circunstancias adversas pero cuando le das la buena cara a la, cada situación las cosas cambian cuando tomas la mejor actitud para enfrentar las cosas desarrolla, busca desarrollar el gozo, no permitas que las circunstancias amarguen tu vida el perjudicado vas a ser tú y número cuatro la cuarta área que tienes que trabajar intencionalmente. La fe. Desarrolla la fe. Si no, no tiene sentido las cosas. Estás creyendo que Dios... Es un Dios de promesas. Estás creyendo que Dios es un Dios de promesas. Segunda los tesalonicenses dice... Capítulo primero. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes como es justo. Pero su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando qué? el amor si yo no creo en Dios no va a desarrollar el, el amor en mi vida porque cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia otros tienes que buscar que tu fe crezca de manera intencional son cuatro áreas que yo te propongo que trabajes intencionalmente en ellas hay muchas áreas más, otras más, finanzas. Hay muchas otras áreas, pero cuando hay orden, cuando hay sabiduría, cuando hay fe, cuando no pierdes el gozo, hay otras cosas que empiezan a alinearse en tu vida. Sabes, si queremos abrazar esta promesa preciosa de Dios en este salmo, un salmo precioso, el salmo 115. Dios bendecirá a los que lo honran Dios bendecirá a los que lo honran Dios prosperará, Dios desea prosperar tu vida ¿Qué significa esto? Significa en primer lugar que tienes que creer Que las promesas de Dios son para ti es sorprendente cuando he platicado con algunas personas y dicen bueno es que eso no es para mí es para otros bueno lo primero que tienes que hacer esto significa y esto implica que tienes que reconocer que tienes que creer que esa promesa este salmo es para ti que tú lo puedes abrazar pero también tienes que creer que hay una premisa y trabajar con la premisa honrando a Dios para que sus bendiciones para que la prosperidad de Dios empiece en tu vida Dos, Tienes que trabajar duro Jesús no dijo siéntate en la maca Tráiganle buñuelos, tráiganle café Se le está acabando el café Es refil. Es refil Gracias, es refil Vuelvan a servir café, lo quieres descafeinado Lo quieres americano, capuchino No Jesús dijo toma mi arado Toma mi, mi yugo Vente camina conmigo Te voy a enseñar Forja carácter como yo forjé el carácter Es lo que está diciendo Jesús Vas a aprender de mí Y te aseguro una cosa dice Jesús Si desarrollas la mansedumbre Si eres humilde de corazón Hallarás paz en tu alma Vienen conflictos Vienen situaciones difíciles que hay que enfrentar Las vas a enfrentar con paz en tu alma Las vas a enfrentar con gozo Y sabes una cosa Tu mente va a estar despejada Tomarás mejores decisiones a estar ofuscado amargado bueno por aquello del derecho de, 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 de amargada también para que no se nos sientan las mujeres significa creer en las promesas de Dios que es para ti y abrazarlas significa trabajar duro sabes una cosa Dios puso al hombre Dios puso a Adán en el jardín del Edén y sabes una cosa Antes de darle una esposa Le dio trabajo Si tú lees Génesis Lo primero que hizo Dios Cuando puso a Dios en el jardín del Edén Le dio trabajo, le dio chamba Me lo cuidas y me lo pones a trabajar Ese jardincito Y entonces después le dio esposa Así es que Tienes que creer que las promesas de Dios Son para ti Tienes que trabajar duro Y número tres Tienes que aprender A lidiar Con las situaciones No agradables Otra vez Tienes que aprender A lidiar con las situaciones Que no son agradables Tú vas a decir No, yo no tengo problema con eso Yo me le enfrento Y yo le hablo Y yo puedo No, sí Pero ¿cuál fue el resultado? ¿Fractura? ¿Cuál fue el resultado? ¿Discordia? ¿Cuál fue el resultado? ¿Ruptura? ¿Cuál fue el resultado? ¿Pleito? No, pues eso cualquiera lo hace Pelearse cualquiera lo hace Es lo más fácil No se trata de eso Se trata de cómo enfrentamos las situaciones Que son desagradables Y les damos la cara Y sacamos el resultado positivo de ello Para eso estoy pidiendo sabiduría Para eso no tengo que tomar las decisiones Desde un corazón amargo Y frustrado Jesús enfrentó todas las situaciones por más adversas que fueran por más desagradables que fueran las enfrentó ¿sabes cuál es el problema en los matrimonios? que prefieren mejor callar las cosas por más pequeñas que son no las hablan, no lo comunican por no enfrentar una situación desagradable no, es que no nos ponemos de acuerdo y eso va creciendo y los grandes problemas nacen en los pequeños detalles y llega un momento en que explotan las cosas en las relaciones familiares tenemos que enfrentar las situaciones por más desagradables que sean con sabiduría con amor y por último y termino con esto tienes que accionar ya tienes que accionar ya nada va a cambiar en tu vida si no tomas la decisión de crecer y de abrazar las promesas de Dios nada sirve solamente estar consciente de las cosas la conciencia es un buen paso pero no nos llevará a ningún lugar si no tomamos acciones tienes que accionar ¿Qué vas a hacer este año que entra? estamos enseñando un año gracias a Dios estoy muy agradecido con Dios en mi vida personal familiar con la iglesia con ustedes Dios nos levantó Dios nos sostuvo en estos dos años de pandemia Pero no podemos quedarnos un año más así ¿Qué viene para la iglesia? ¿Qué viene para nosotros? Familias de aquí de aliento ¿Cuáles son los retos que vamos a tomar? Tenemos que accionar ya Nada va a cambiar si no tomas la decisión De crecer De abrazar las promesas de Dios De crecer en sabiduría Si pudiera hacer un resumen De estos tres domingos De estos tres mensajes que di, te diría Lo siguiente Para forjar carácter Necesitas que no te dejes influenciar, no dejes que el ambiente defina tu carácter ni tu futuro. No dejes que el ambiente y la atmósfera que te don cual te mueves defina tu carácter, tu carácter lo define los principios de Dios. No dejes que tu futuro sea definido por el ambiente. Hay un plan de Dios para tu vida desde el origen de los tiempos. Camina en la luz porque cuando tú caminas en las verdades de Dios Él te honrará y te dará más luz cuando caminas en esa luz Él te dará más luz abrirá tu panorama, abrirá tu visión la perspectiva te cambiará si podemos seguir resumiendo esto te diría busca Aprender de Jesús Forja carácter como lo hizo Él Pon el, te, el yugo de Él Y no te estoy diciendo que te subas a la cruz Y que te sacrifiquen Te estoy diciendo aprende como Él Resolvió las cosas Busca ser manso Que la mansedumbre crezca Y se desarrolle en ti Busca ser una persona humilde de corazón Desarrolla La sabiduría Busca ser más sabio, más sabia busca busca crecer en el gozo y entonces tu carácter se estará forjando abrazarás más las promesas de Dios podrás abrazar las premisas y trabajar en las premisas de Dios para abrazar las promesas la prosperidad y el crecimiento que Dios tiene para tu vida Próximamente estaremos comunicándoles iglesia los planes que tenemos para el próximo año no podemos quedarnos igual y seguir igual y eso implica que nuestras familias crezcan espiritualmente emocionalmente que crezcan en nuestra relación familiar nuestra relación como iglesia que crezcamos e impactemos la sociedad como iglesia también no podemos quedarnos igual Amén Yo te invito a que te pongas de pie A que oremos a Dios A que terminemos esta, este tiempo <coughs> Hay grandes promesas de Dios para nosotros Pero te tengo que decir algo Este estas tres semanas hablé de forjar carácter. Y el mejor ejemplo de forjar carácter es Jesús nos enseñó sobre de eso.